0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。えーと、今日は、明星雑誌の明星をね、あれが70周年を迎えるということで、いや、70年って、すごいよね。単純に。で、この70周年の表紙を飾るのが、キンプリというね、ことのようで。で、この70周年の1万字の及ぶロングインタビュー。えー、ジャニーズのね、面々、キスマイとか、平成ジャンプとか、彼らのインタビュー記事というものが8月の22日からね、この、明星とかのね、サイトで期間限定で読めるということのようですね。で、俺、明星はさ、やっぱり俺ぐらいの世代の人は、明星、平凡、そして近代映画というね、アイドル雑誌といえば、まあたいこの三種だったりしたね、時代があって、で、今回ね、ちょっと色々思い出したように、平凡とかさ、近代映画ってどうなってんのかなっていうふうに思って調べてみたの。で、まず雑誌、平凡、月刊誌、週刊誌、共に1987年、休刊となってました。あの、今回調べてて、週刊平凡の最終号、赤い表紙にさ、白文字で28年間をありがとうっていうね、あのー、表紙のやつがあるんだけど、確かに俺これ買ってた。買ってたけど、どっかもうやっちゃったな。今となればね、取っておけばよかったなっていう風に思ったりはするんだけど、まあ、平凡に関してはね、週刊誌、月刊誌、ともに、もう、実質上、やめたということなんだろうね。ひっそりと、終わってました。で、一方、近代映画。いや、俺さ、近代映画はさ、ちょっと記憶の彼方にね、置き忘れていました。まあ、アイドル雑誌というと、やっぱり、平凡民謡上。で、その後のさ、アイドルというよりはさ、あの、グラビア系のね、アイドル。ゴロとかさ、スコラとかね、あそこら辺に移行していったりはしたんだけど、あと、菊池桃子を全部に出したね、桃子っていうね、雑誌もあったりしたんだけど、近代映画はね、ちょっと忘れてた。すっかり。で、近代映画ってどうなってんのかなと思って、調べてみました。まずね、近代映画というね、雑誌のものは、もうね、ありません。ただ、近代映画社。これがね、あるんだよ。これはね、ちょっと考え深い。あの、近代映画社、今の近代映画社って、いわゆる2代目というか、新たにね、2015年に設立したんだよ。だから、前の近代映画社、旧近代映画社ね、これは2015年に倒産している。だから倒産してもさ、まだね、この時点では、えっ、ー、と、近代映画から出ていたスクリーンとかさ、ああいった雑誌は、倒産しても引き続きね、刊行されてたんだよね。で、それを引き継いだのが、このね、2015年に新たに設立された、え二、ー、代目というのかな。本当の意味での二代目。近代映画社というものはね、あるんだね。まあ、非常状の状態で、資本金3000万、従業員数15名というね、そういう形で、まだね、継続してやってたりね、します。だからね、近代映画からの観光物っていうのは、未だに発行されていて、スクリーンとかね、スクリーンプラスとか、ビッグワンガールズっていうね、これはやっぱりアイドル系の雑誌だね。ここら辺はね、まだ引き続き発売されているというね、ものだったりしました。いや、ちょっとね、近代映画はすごいね、というか、しぶといというか、なんか、すごいさ、こう、雑誌者としての気概みたいなものを感じるよね。いわゆるまあ、明星とかさ、平凡とかさ、ああいったものはさ、いわゆる大手出版社なわけでしょではなくて、こういう、まあ小さいながらもずっとね、継続しながら、この雑誌をね、発売し続けているっていうのは、うーん、ちょっとね、すごいなーっていうふうに思った。まあ、ただ雑誌はもうなかなかね、売れないという時代でもあるからね、紙のものっていうのはね、厳しさが、まだまだ続くし、うーん、難しいのかなぁ。いわゆるさ、音楽の方で言うと、フィジカルがまた盛り上がってきてるでしょデコードであるとか、カセットみたいなものが。それと同じように、こういう紙系の雑誌みたいなものもね、またこういうふうにさ、復元していくような仕掛けやきっかけみたいなものがね、あるといいんだよな雑誌はどうやって、たらい,い,のかね、うんいわゆるさ雑誌って本当に雑誌っていうぐらいなものだからねまあ読んだら捨ててしまうよね俺も雑誌以前もう月にさどうかな20冊ぐらいねやっぱり買ってた時期があってもうすごいさ家中雑誌だらけになるんだよ俺はだいたい1年、毎年年末に捨てるんだよね。必要なものだけ取っておきたいなっていうものだけ取っておいて、それ以外は、まあだいたい捨ててしまう。で、そういう風に取っておいた雑誌も、やっぱりさ、3年とか5年経つと、整理してしまうんだよね。もう増えていく一方だから。だからそういうやっぱり雑誌って、こうなんか取っておきたい、残しておきたいっていうね、ものが、うーんなかなかな、ない、ないっていうか、本当に雑誌が好きであればね、取っておくっていうことでもあるんだけども、まあそれが習慣とか月刊だからっていうこともあるもんな。まあ出版社としては、習慣や月刊でやってね、売っていかないと企業が成り立たないっていうことがあるんだけど、ある意味すげえ希少性を出してさ、期間史にするとか、半年に一回にするとか、その代わり、ものすごいね、ある種その、何て言うんだろうな、内容を濃厚なものにして、資料的価値をね、高めていくっていうさ、そういうものでもいいんじゃないかな。ちょうどこの間さ、俺ミスチルのさ、スイッチっていうね、30周年の、えー、アニバーサリーの、まあ、雑誌なんだろうね。あの、スイッチっていうさ、音楽雑誌あるじゃん。あれの、ミスチルの記事だけをさ、まとめた、30周年を記念したね、あの、ま、雑誌というか、えー、ものが出たんだよ。で、あれがいくらしたかな2640円したんだけど、やっぱりさ、その、まあ、ミスシュチルが好きっていうこともあるんだけど、ものすごいさ、その、まあ、月刊誌のスイッチの記事を集めたものではあるんだけど、すごいその、資料的価値をね、持つんだよね。だから、まあ、こういう紙媒体っていうものはさ、まあ、積み重ねて、資料になっていくっていうことでもあるかもしれないけれど、ま、週刊月間というものではなくて、その時間をものすごい、濃密なね、情報収集していったり、編集をしていって、1年に4回とか2回とか、それでっていうふうに、するのでもいいかもしんないね。で、それ以外の、週刊や月刊で出しているようなものっていうのはさ、もう完全にネットの方にね、振り切ってしまうとかね。まあ、ただこの近代映画社あたりはやっぱり、雑誌っていうものにこだわってね、出していきたいっていうものがあるんだろうなうん。ただなんかさ、こういう明星ね、やっぱり70周年みたいなね、区切りに刊行されるものっていうのは、ちょっとね、コレクションとして撮っておきたいなとかさ、うんちょっと読んでみたいなっていう風に思ったりはするね。まあ、70周年はすごい。で、やっぱりこの平凡もそうだし、明星もそうだし、近代映画もそうなんだけど、やっぱり最初はさ、全部映画雑誌からね、始まってるんだよね。だから、いわゆる銀幕のスターっていうね、ああいう時代からこういうね、いわゆる映画業界、エンタメ業界っていうものをずっと取材し続けてきて、それがどんどんどんどんね、変化していって、えー、アイドル雑誌にね、名星や平凡はなり、まあ一方、近代映画も一時期はね、俺がよく読んでいた時っていうのは、映画雑誌というよりはアイドル雑誌っていうね、並びだったりもしたからさ。それがまた一周回ってね、やっぱり映画に戻るっていうね。そういう流れもね、面白いし。うーん。なんか俺は逆にこの近代映画賞さ、改めて調べてみて、そのなんか雑誌へのこだわりみたいなね、ものが、姿勢というものはね、あの、ちょっといいなっていう風に思ったな。頑張ってほしいね。あとさ、明星で言うとさ、あのー、俺が買っていた時代って、漢字だったじゃん。開ける星って書いてたじゃん。でも、いつの頃からか、ローマ字で明星っていう風にね、書かれるようになって、あのロゴもさ、完全に変わって。で、俺は、あれをさ、初めてコンビニで見た時に、なんか新しい雑誌が出たんかなと思ったの。でさ、最初読んだ時に、舞洋城っていう風に読んだんだよ。舞お嬢って何と思って。なんかその美魔嬢じゃないんだけども、舞お嬢さんとか、そういうその、なんて言うんだろう。ある種こう、ティーン向けの雑誌がね、また新しいものが出たんかなと思って。いや、舞お嬢ってなんだよっていうふうに思ったね。記憶があるんだけど。まああれは妙状っていうふうにね、単純に読むっていうことなんだけど、ややこしいよ。あれはどう見てもね、舞お嬢としかね、読めない。っていうか、俺,俺はずっと、あれを見るたびに、いや、舞お嬢、舞お嬢ね、コンビニに入るたびによく言ってた。まあ雑誌はね、なくならないで、欲しいなうーん。まあそんなね、明星が70周年を迎えるというさでね、そのまあ、明星や平凡近代映画。ここら辺をね、懐かしむおっさん世代としてはさ、今話題のね、おじさん公文、おっさん公文。いやー、これでさ、まあ、いつもさ、こういう系の記事ってさ、出るよね。その、ポケベルの時もそうだったりもしたし、ガラケーでメールになった時もそうだし、まあ、毎回毎回さ、こういうその、ある意味そのおっさんを、小馬鹿にした系のね、ものというのかな。いや、おっさん撲滅運動みたいなさ、そういうようなね、記事っていうものがさ、もう、毎回毎回ね、そのバージョン変えてね、出てきたりはするんだけど、まあ、ここら辺のね、若い世代がおっさんを小馬鹿にするっていうのは、まあ、いつの時代も変わらないよ。結局同じことをね、もうずっと永遠と、繰り返していくっていうね、ことでもあるんだけど。でも、このおっさん公文はさ、あのー、全部、わかるよ。おっさん使ってるもん。<笑>めちゃくちゃに。まずさ、第一位のね、絵文字と顔文字、記号多様。もう、これはね、すんげえわかる世代が。いわゆるね、この絵文字顔文字系あるじゃん。特にさ、顔文字系、あの、笑った時の、あの何、何目のさ、ああいうやつあるじゃん。ああいう、顔文字系を使う人は、いわゆるね、2ちゃんとかをずっと見てきた世代だから、えー、っとね、50代とか、40代後半とか、そこら辺の世代の人がね、多いんだよ、顔文字は。で、一方、絵文字。絵文字はね、いわゆるあの、柄系だよ。柄系で文字を使ってる世代だから、まあ、30代から40代前半ぐらいかな。の人が多い。で、案外ね、この絵文字。これを、いや、なんか、絵文字っていうのは若い子が使うからね、みたいな感覚で、ガシガシね、使っている50代とかね、60代ぐらいのね、おっさんはね、すげえいる。というかね、50代、60代の人が使っている、この絵文字。これはね、いや、ちょっとひどいよ。すんごいひどいよ。あのさ、文字の間に、コーテーションマークとか、ハテナマークとか、それを赤のさ、絵文字で乱発するんだよ。めちゃくちゃに。で、なんか、花火とかクラッカーの絵文字とか、まあ、顔はもちろん、もう、いやというほど入れるよね。一つで済ませればいいものを、四つも五つもさ、入れるでしょとか、もうなんならさ、絵文字尽くしで暗号化されたようなね、ものとか、あるもんね。そういうものはね、案外、ま、50過ぎとか60代ぐらいのね、おじさんに、多い。またね、絵文字を多用するのはやっぱり30代。半ば、後半ぐらいから40代前半ぐらいの人はね、あの、ガラケーで育ってきたから、この絵文字文化だったりするね。だからこの絵文字、顔文字で世代がね、すごいわかる。んでね、今の世代の子は、まああんまり10代とかはね、ちょっとわからんけれど、うーん、まあ20代ぐらいの子たちで言うと、短いよね、ものすごく。で、絵文字、顔文字を一切使わない。使うとしても、わらぐらいかな。で、わらも、これが、世代によって、書き方は違う。俺みたいなね、世代の、おっさん世代は、顔文字系なんだよ。目が笑ってる系の、ああいうね、書くことが使ってさ、顔を作るような、ああいう系。で、その次の世代あたりの人が、あの、WK。WWW。WK ね。で、今というか20代ぐらいの世代の子たちは、漢字の笑う。一文字。今日はお腹減った笑うとはね。そんな感じ。で、それよりももっと、次の世代にぐらいになると、もうあんま使わないんじゃないかな。わら、わらっていう言葉をなんか使わないような感じがするね。いわゆるさ、ああいう絵文字やさ、顔文字、わらっていうものって、ちょっとこうさ、いわゆる何て言うのひよってるものなわけじゃん。ちょっとさ、こうニュアンスを柔らかくして、その自分の逃げ場を作るっていうね、ことなわけじゃん。で、そのわらを入れることで、伝えたい言葉を柔らかくするとか冗談っぽくね、伝えるっていう、そういう時にさ、使うと思うんだよ。俺はそんな風に使ってたりしたからね。でも多分今の10代とかそれぐらいの子たちっていうのはさ、もうここら辺はネイティブの世代だから、そういうなんかものを発信するにおいても、あーなんかちょっと、その絵文字や顔文字で、ニュアンスで逃げるっていうことは、あんましないんじゃないかな。それよりも言葉の閉じ方みたいなものでね、その、逃げ場を作るというか、そういう感じがあるように思うな。なんとか、だと思いますとか、そういう閉じ方、なんか断定しないで、えー、やんわりと閉じるようなね、感じとかね、面白いと。思いますとかさ。そんなね、この絵文字や文字っていうのはね、世代ですんごいはっきりする。あとで、ね、まあ、文章中にカタカナを乱用か。うんまあ、これもなんとなくわかるな。あと、一度に送る文章が長い。これはね、あるよ。俺もすごい。<笑>俺もやるもん。これはね、あるな。俺もちょっとやってしまいがちだけど。ただ、LINE で知り合いと会話するときっていうのは、割と俺も短いかな。あの、わかったとかさ、寝るわとかさ、そんな感じで終わらせることが多いね、ほとんど。で、4位が親しくないのにメッセージになるといきなりため口。なるほど。ああ、まあ、おっさんは割とね、フランクな感じで、近寄ってくるよね。だからこれ、この間も話したけど、人を呼ぶときっていうのはさ、もう今はね、全部、さん付けで呼んどいた方がね、いいよ。めんどくさくないもん。もう全部さん。田中さん、金子さん、山田さんとかさ。これが山田ちゃん、田中ちゃんとかってなると、いや、っていうね、感じだよ。で、第6位の苦闘点が異様に多い。苦闘点が,<笑>が多いね。まあ苦闘点は、うーん、俺もなんかものを書いたりするときは、割と苦闘点っていうのはね、考えて書いたりするね。あの、やっぱり読みやすさなわけじゃん、苦闘点って。だから、その読みやすいように苦闘点を入れているっていうね、ことをしたり、あえて句読点を入れないでね、その文章を一行で書いてみたり、あえて丸で閉じないっていうふうにね、書いたりもするから、まあここら辺はやっぱり、句読点が多いっていうのは多分、本人としては、まあそこで言葉を区切って読みやすくっていうふうに思ってるんだけど、その区切り方っていうのはね、ちょっとこう煩雑に移ってしまうんだろうね。で、7位が今時の若者言葉ややんちゃ系の言葉を使う。やんちゃ系って何了解を理とかそういうことか。<笑>いや、これはね、あえて使ってんだよ。狙って使ってんの。別にさ、なんか子供たちにね、ガキに、迎合してね、使ってるわけじゃねえんで。いや、なんとなくね、場を和ませようと思って、おっさんたちは使ってんだよ。りとか、りとか、たとか。たってなんだよ、たって。<笑>だからね、別に、すげえなんか、あのー、若い人にひよってっていうことではなくて、まあ、おっさんとしてはさ、それでコミュニケーションをね、こう、円滑に図れるんだらっていうね、そういうね、思いやりなんで。<笑>思いやりでやってんだから。で、第8位が返信が来なくてもメッセージを連投。メッセージがないと聞こえてるとかね、そういう風に書くっていうことでね。これはね、うざい。<笑>これは俺であってもうざい。なんかさ、まあ、読むだけ読んで、あの、返事がない、記録するみたいな時ってあるじゃん。俺もなんか読んで、返事をしないっていうこととかね、よくあるんで。その時に、なんて言うんだろうな。例えば、スタンプみたいなものであればいいんで。スタンプで、なんか壁から、こうひょっこりね、覗いてるスタンプ。それを、まあ、何個かさ、入れてくるっていうのは、まあ、まだいいんだけど、いや、返事ないのとかさ、読んでるのとかさ、ああいうのはね、うざい。本当に。もう、もう<笑>、ああいうのはね、うざい。だからね、ほっといてって感じになる。だから俺も別に、LINE とか送って、読んでね、すぐ返事来なかったとしてもあー、あんま気になんないかな。ほとんど。まあ仕事とかでね、急いで出るときっていうのは、あれだけど、そういうときはもう、急ぎのときは電話するよね。大体はね。ただ LINE とかにおいては、返事が、ないから督促をするっていうことは、しないね。単純に俺がされたりゃ嫌だから、しないっていうだけのことなんだけどね。で、9位が聞かれてないけど自分の近況報告。<笑>いいじゃん、自分の近況報告して。何がいけないんですか本当に。よくさ、アメリカの映画だって出てくるじゃん。アメリカのさ、映画なんかもっとひどいじゃん。いやー、俺のね、若い時はさ、って、よくそういうシーン出てくるじゃん。なんか唐突にさ、昔語り、始めるじゃん、映画。バンバン。で、ああいうものを見てきたから、おっさんは自分語り、近況報告をして、これもね、話題作りなんだよ。話のきっかけを作りたいからなんだよ。別にすげえ俺の近況をね、知らせたいわけじゃないんだよ。近況を話すことで、相手からの言葉、それを引き出すためにね、語るんだよ。本当に。そこら辺を察しろよ。クソガキが。でね、そんなにおっさんのね、近況報告が聞きたくないっていうことであれば、いいね、答えの仕方を教えてあげます。でって言ってみ。おじさん今日はね、なんか飲みすぎちゃってもう大変だったんだよ、みたいなさ、LINE があったとするじゃん。そしたら一言、でっていう風にね、返事をしたら、多分ね、止まるから。そのでをね、5、6回続けてやってみてください。ね。で、第10位がね、多すぎる開業だって。まあ、1回の分が長いから開業が多いっていうのとか。まあ、これは別にいいだろうとだって。というかさ、あの、気にしすぎなんで、全てにおいて。何事も。すべてのことって、いや、これがダサいとか、これがおっさん臭いとはっていう風にね、あったとしても、まあ、この間のさ、そこのおじさまダサいですっていうね、話はしたんだけど、でもね、仮にそれが第三者から見て、ダサいなっていう風に思ったことでも、それをね、続けていくと、それがその人の個性になるんだよ。だからさ、すんげえなんか<笑>、絵文字ばっかりのね、暗号化されたようなさ、言ってしまえばさ、絵文字 NFT 化してるようなね、ああいう絵文字多用するおっさんのね、LINE とかっていうのは、あれも続けていくと、その人の個性になるんで。いや、今ちょっと発見だと思うんだけど、絵文字 NFT ってなんか良くないか俺<笑>。ねえ。だからね、若い子は、相手言ってからこう言ってからって言って、あの、日夜必要はないと思うよ。まあ、たださ、明らかにこう、世の中の流れっていう、その肌で感じるものはあるから、うーん、そこら辺はね、感覚としてね、取り入れて、うーん、行きたいなというふうには思うし、まあ、そのもっと前にはさ、単純に自分がやられて嫌なことは、人にしないっていうだけのことなんだよ。トドのつまり。だからさ、ここにあるようなさ、まあ、絵文字や顔文字の対応っていうのもさ、結局自分がそういうものをもらったら、いや、なんか目がチカチカするわっていうふうに思うじゃん。だったら自分がしないっていうだけのことだしさ。そんなことだなっていうふうに思った。まあ、ただ気にしないって言いながらさ、こうやってね、おっさん公文のさ、記事が気になってね、こんな風に話しているっていうね、お、お前が気にしてんじゃないかっていうね。で,はあるんだけどでもやっぱりなんかこういう話すようになってからさ話し方とかその表現の仕方っていうのはさなんか以前以上にすごい気になるようになったんだよだからよくね前にも話したいて系とかさ思っていてとかさ考えていてあのいて系とかねああいうのはすごい気になったねこともあったりしてまああれはね解決はしたんだけどさだからまあ言葉っていうのは俺はその時代が移り変わっていく中でこう変化し進化しそして退化するっていう風に思ってるんで結局は言葉はね多分退化していくんだと思うただね新しくその生まれてくる言葉というものもあるんだけどでもその生まれてくる言葉ってさうんなんか単純に俺は色気がないよね。新たに出てくる言葉っていうものはね。うん。だから言葉は変化し、進化して、最終的には退化するっていうふうにね、思ってたりするね。そしてね、今日の一曲。今日はね、まあ今、いろいろなね、トレンドにも上がってるし、注目されている、ブラックピンク。ピンクベノムだね。あの、昨日、おとといかも、MV が公開されて、ちょうどね、タイミングがあって公開と同時に、リアルタイムでね、見てたの。そうすると、えっとね、同時視聴をしている人数が出るんだけど、マックスでね、247万人、同時視聴してた。247万人のさ、同時視聴って、いや、やっぱブラックピンク健在だなっていうふうに思ったね。で、俺が今見ている段階で9700万再生。このあと数時間後には1億再生いくんだろうね。まあ、この2日間で1億再生。やっぱりすごいね。でね、このピンクベノ最初見てまず思ったのは、いや、その予算のかけ方がもう半端ないなっていうのは、第一印象。ある意味世界の今、こういう音楽シーンの MV の中で、どうなんだろう。ほぼトップに近いぐらいの予算をかけてるんじゃないかな。現にこの YG っていうね、彼女たちが所属している事務所、そこからもなんか前に、あの、インタビューだったかななんかそれがあって、今回のこのブラックピンクのピンクベノム。これの、えっ、ー、と、MV の制作費っていうのは、歴代ナンバーワンっていう風にもね、話してる記事があったりしたんだよ。だからね、やっぱりその言葉に間違いはなくて、いや、この予算のかけ方はね、やっぱすごいなっていう、それをね、まず最初に感じた。でね、それはね、様々なその、芯のね、切り替えもあるんだよ。あの、それぞれのパートに合わせたさ、背景があったり、世界観があったりして、全部変えていくってね。あれもすごいし、何よりもね、小道具系、それがね、例えばさ、後ろにある小道具一つ、手に持っている黒いリング一つ、ああいうものも、すごいこだわってるんだよね。だからね、そういう小道具系までね、作り込んでいるのを見ると、やっぱり相当予算かけてるなっていう、そんな PV だったでしたね。でね、曲自体はね、うーん、やっぱりその、中毒性なるリズムやフレーズに溢れてたりするんだけど、やっぱりブラックピンクってさ、彼女たちの曲のベースにあるのって常にやっぱり中等系な感じのリズムなんだよね。あの中東のなんか独特の宗教感を感じれるようなね。そういうリズムだったりもして、俺はこれを聞いた時に、すげえやっぱり思い出したのが一番最初にブラックピンクを知った曲、キルディスラブっていうね、曲があるんだけど、あれとすごい重なったね。あれがもう何年前 ?3 年ぐらい前でしょだからね、またなんか、強いブラックピンク。それを表現した曲になってたりもしたね。最近というかもう少し前だとね、あのー、セレーナ・ゴメスとやったさ、アイスクリームとかね、あと、まあ、ガガとかもやってたりもするんだけど、うーんその強さというよりは、割とまあ、ガガとやってたやつはちょっと違うけど、まあ、割とポップなね、感じのものが、続いてる印象だったりはしたんだけど、今回のこのピンクベノムはね、まああのキルディスラブのような世界観に戻って、強い女というか戦う女みたいな、そんな一曲になってたりするね。でね、この曲はいわゆる、なんて言うんだろう。今までの曲の、ある意味集大成みたいなものを感じたね。だからこのピンクベノムの中にはさ、その、ヒップホップもあるし、ラップもあるし、R&B もあるし、ロックもあるっていうね。いわゆるさ、その多国籍感みたいなね、ものがあるんだよ。ごちゃ混ぜにあるっていうね。そんな感じがするんだよ。でもそれを、ブラックピンクっていうフィルターを通すと、こういうようなね、ピンクベノム。完全に、彼女たちの色に染まったね、曲に仕上がるっていうね。そんな感じがしたね。でさ、あのこの間のニュージーンズもそうなんだけど、アテンションっていう曲ね。あれって、サビの部分でさ、いわゆるこう下がっていくんだよ。リズムが下がっていくというのかな。で、このさ、今回のブラックピンクのピンクベノム。これも、サビの部分でさ、音数が一気に減って、下がっていくんだよね。ダウナーになっていくんだよね。だからなんか今のこの、まあ、K-POP もそうだし、多分世界的な音楽もそうかもしんないけど、このサビの部分で上がるのではなくて、サビが下がっていく。サビがダウナーになっていくっていうね。そういうその音楽のトレンドがね、あるんだなっていう風に思ったりしたね。で、ね、この後半のね、ラタタタ、ラタタタっていうね、このあたりはあの、キルディスラブのさ、後ろの壁が爆発するようなね、爆破シーンみたいなものも入ってたりもして、うん、やっぱり俺はこのキルディスラブと、この今回のピンクベノンっていうのは、すごいね、重なったりしたね。あと今回のこの曲の中ではさ、リアーナのさ、デビュー曲である、ポンデリプレイっていうね、曲があるんだけど、あの曲がサンプリングされていて、あのリサがさ、最初の方で、ソロで歌っているシーンあるじゃん。あそこで、このリアーナのね、曲がサンプリングされて、使われているっていうね、ものがあったりするんだよ。で、このリアーナと、あの、ブラックピンクって、何年か前にその、彼女が化粧品かなんかを出して、まあ、韓国に行った時にね、そのプロモーションでなんか仲良くなったみたいなね、そんなことだったりするようですね。たださ、いわゆるこのブラックピンクは、ここら辺のコラボが上手いというか、いわゆるね、ビッグタレント系の人、ガガだったりとかさ、この、まあ、リアーナのこういうね、曲をサンプリングしたりもするし、セレーナ・ゴモスとやったりもするっていうね。ここら辺はね、上手いね。いわゆる売れてる人に乗っかって、よりこう、認知されていくっていうね。ここら辺の戦略はね、やっぱり上手いなっていう風に思うね。まあこのピンクベのどこら辺までね、再生数がいったりとか、まあ世界中のそのランキングの中でね、どういうポジションになってくるかっていうのはね、ちょっと楽しみだったりするね。まあなんか最近さ、XG とかね、ニュージーンズとか、こうずっとね、見てたりはするんだけど、やっぱりこのブラックピンクのピンクベノムのさ、MV を見たりすると、いやもうなんか、そのいろんな背負ってるものがもう違いすぎるなっていう感じがすごいした。いわゆるさ、もうブラックピンクあたりって、その K-POP 界を背負っていると言っても過言ではないわけじゃん。ポジション的には。だから、彼女たちが下手打ったら、まあやっぱり世界的にもね、K-POP がみたいにさ、なりかねない時代にあるからね。そういう意味ではこのブラックピンクの彼女たちもそうだし、まあこの YG というね、その事務所とかさ、彼女たちのチームっていうものがね、ものすごい背負っているものっていうのはね、大きい。その結果これだけのクオリティの高いものもあるし、彼女たちのね、この貫禄っていうものがさ、やっぱりちょっと団地だなっていうふうに感じたりしたね。ということで今日の一曲はね、ブラックピンク、ピンクベノムでしたね。あと今日はなんか話し足りないことは、なんかあったかなうん、まあ、そうかや。あと最後にね、またちょっと K-POP の話になるんだけど、やっぱりね、すんげい,いんだよ。あの、その見せ方もすごいんだけど、仕組みがすごい、システムがすごいっていうのかな。いわゆる K-POP ってさ、まあ、こないだその沼の入り口に立ってる人がね、引きずり込めないっていう日本のね、こういうものではあるんだけど、あの、K-POP ってさ、ありとあらゆるものをコンテンツにしていくっていう。だからあの、練習動画ってあるじゃん。ダンスの練習している動画。ああいうものもコンテンツになり得るんだなっていう。今までってさ、ああいう練習シーンって見せないわけじゃん。日本のアイドル界なんかで言うと、まあその、オーディションとかね、練習風景っていうものはあったかもしれないんだけど、それを完全に MV と同じ線上に並べてね、あのダンスの練習動画みたいなものをさ、公開していくっていうのはね、やっぱりこのありとあらゆるものがね、あの、コンテンツになっていくっていうね、ここら辺はすごい。でもう一つね、
1: いや、これは
0: すごいなというふうに思ったのが、XG。XG のさ、MV あるじゃん。で、あれって、最初からさ、あの MV は、スマホの画面サイズで切り取られていても、ちゃんとあの MV がね、成立するようなさ、取り方になってるんで。だから最初からさ、16対9で取りながらも、ちゃんとそれがね、スマホサイズのさ、あの画面になったとしても、ちゃんと成立するようなね、絵の構成になってるんだよね。あれは、すごいなっていう風に思った。いわゆる日本の MV ってさ、そんな風に考えられてないじゃん。もう16対9で作ったものは16対9でしか干渉に耐えないし、最近はそのスマホのね、縦画面に合わせた MV みたいなものも出てきてるけど、でもそれって最初からスマホ用に作っているわけじゃん。でも XG のやつは、16対9で作りながらも、それがスマホ用に切り取られたとしても、干渉にね、十分成立するだけの画面構成で撮られているっていうね。ここら辺はね、いや、見事だなっていうふうに思った。本当にね、すごい、研究してるよね。貪欲なまでにね。どれだけ多くの人の目に触れるように作っていくかっていうさ、それをね、ものすごい考えている。いやー、ちょっとね、教わることがめちゃくちゃに多いと思うよ。ということで今日もね、ちょっとダラダラと長い話をしてしまいました。おやすみなさい。